0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus der Wikipedia-Galaxie. Äh, diesmal live von der Wikimedia 2021, die in diesem Jahr zum ersten Mal online stattfindet, nachdem sie im letzten Jahr ausgefallen ist wegen der Covid-19-Pandemie. Heute sind sehr viele Leute zu Gast. Ähm, wir haben schon drei Folgen aufgenommen von der Wikimedia. Da waren Gerio und Siko dabei. Heute sind noch Iva dabei und Christel. Hallo, Iva.
1: Hallo.
0: Hallo, Christel. Hallo. Ich äh, sitze in Berlin im Wikibär, im äh, Streffpunkt der Wikibär-Community. Äh, äh, ähm, Siko, von wo hören wir
2: dich? Ich bin in den Niederlanden, wie schon seit sehr vielen Jahren, und zwar direkt an der Grenze zu Deutschland. So, wenn ich nach Süden gehen würde, wäre ich irgendwann im Ruhrgebiet.
0: Okay.
1: Christel, von wo hören wir dich? Ich sitze in München und ich habe auch noch Bello dabei, weil Cuteness ist notwendig für Ach, okay. Treffen von Wikimedianern.
0: Ein äh, Plüschpinguin mit Bommelmütze. Und der heißt Bello. Hat er da nicht Schwierigkeiten, nicht mit einem Hund verwechselt zu werden?
1: Bello ist interessanterweise ein häufiger nigerianischer Name. Seine erste große Reise war nach Nigeria und er wusste das nicht und hatte einen großen Erfolg.
0: Okay. <lacht> iva,
3: von wo bist du zugeschaltet? Ich bin aus Berlins schöner Mitte zugeschaltet und habe ähm, lebendige Cuteness um mich herum, die allerdings nicht in die Kamera will.
0: Okay. <lacht> last not least, Gerian, von wo hören wir dich?
4: Äh, ich bin hier in Ennepetal, Nordrhein-Westfalen. Das liegt zwischen Wuppertal und Hagen oder zwischen Dortmund und Düsseldorf, wie man es nimmt. Und Cuteness ist hier auch vertreten. Das ist der Höhlenfuchs oder auch der... Fox of Knowledge, der Fuchs des Wissens. Hm. Kluge
0: Fuchs. Ja, ähm, dann fange ich doch mal mit dir an, Iva. Was ist jetzt so dein Fazit vom heutigen Tag oder von der ganzen Wikimania?
3: Ähm, ähm, wie jetzt? Ich anfange. Ich war noch nie dabei und soll jetzt gleich anfangen. Na toll. Ähm, mal schauen, ob mir das gelingt. Ähm, heute ist der Abschlusstag der Wikimania, wo ich nochmal die Chance gehabt hätte, übersetzte ähm, Veranstaltungen mitzumachen, ähm, nachdem ich, ähm, ich glaube, vorgestern verstanden habe, dass nur in den Räumen 2 und 3 oder in den Häusern 2 und 3 ähm, tatsächlich ähm, recht häufig eine Übersetzung Setzung angeboten wurde. Hier gibt es gerade ein bisschen Trouble im Hintergrund. Das ignorieren wir mal dezent.
0: Gut, machen wir.
3: Ähm, ich bin ja mit dem Englischen nur so lala, ähm, was den Effekt hatte, ähm, dass ich in der Vorbereitung tatsächlich auch nicht so gut vorbereitet reingegangen bin in das Programm, wie ich das bei physischen Wikimanias mache. Ähm, sprich, ich Meint
0: habe
3: haben... mir hm? kein äh, Programm ähm, aufgestellt auf der Wikimania-Seite oder in irgendeinem Notizbuch. Es war nicht meine erste Wikimania, sondern nur, wie für uns alle, die erste virtuelle wikimania mit Vor- und Nachteilen. Ähm, die kenne ich schon aus dem Homeoffice. Ähm, die Ablenkung ist dann durchaus anders gegeben, wenn eine wahlweise ähm, zu Hause ist oder im Büro ist oder im Wikibär wäre, ähm, wohin ich es trotz bester Absichten nicht geschafft habe während dieser Tage. Ich habe Schlimme. einige Veranstaltungen mitgehört. Man kann nicht wirklich sagen mitdiskutiert. Das kam mir tatsächlich ein bisschen kurz bei den Möglichkeiten. Ich habe mich öfter mal in den Fluren verlaufen, weil ich gestern erst in der Mail für meinen Lightning-Talk verstanden habe, dass das immer genau derselbe ähm, Tisch ist, an dem solche ähm, überlaufenden Veranstaltungen dann hätten fortgesetzt werden können. Ähm, sie haben es gestern dann auch geschafft, das jeweils mit reinzubringen in den Chat als Information, dass Wiederum fand ich eine deutliche Verbesserung. Wir hatten am Anfang ja nicht mal eine Anleitung, wo gibt es denn jetzt eine Möglichkeit zu übersetzen. Und das verbesserte sich sehr deutlich im Laufe der Tage. Ich finde sehr prima daran, dass ich nicht durch die halbe Weltgeschichte reisen muss oder musste und trotzdem dabei sein kann. Ich habe versucht, mir die Zeit dafür frei freizuschaufeln. Ich fand immer wieder gut, dass Rücksicht auf die unterschiedlichen Zeitzonen genommen wurde. Also, dass gestern das Programm von, ich glaube, 7 bis 13 Uhr gelaufen ist, UTC und heute war es wieder eher von 14 bis 20 Uhr oder so in dieser Hausnummer. Ich war von dem Telegram-Channel etwas überfordert, weil da ist so viel reingelaufen, dass da hatte ich irgendwie keine Chance. Ich war froh, dass mir die wichtigen Sachen dann in den separaten Wiki-Women-Channel ähm, reingespült wurden und da ein bisschen Austausch möglich war. Und jetzt höre ich erstmal auf zu reden. <lacht>
0: <lacht> äh, okay, dann reden wir erstmal über die Technik. Ähm denn das bewegt uns alle so, weil es das erste Mal ist, dass bei der Wikimedia das betroffen ist. Ich selber kenne es vom cards Communication Kongress, ähm, der ja auch online stattfand. Ähm, aber Christel, jetzt sag du mal doch mal was.
1: Also wenn es um die Technik geht, ich denke, es ist einfach auch eine, eine Größenordnung, wo es wahnsinnig schwer ist, was Vernünftiges zu finden. Ja. Ich weiß, dass sie auch nach Open-Source-Lösungen geschaut haben. Das habe ich von Facedo, also einem der Core-Organizer gehört, aber dass einfach für die Größenordnung da wirklich nichts zu finden war. Und ja, es war sicher eine Lernerfahrung. Ich bin sehr gespannt, es soll ja nächstes Jahr eben eine Hybrid-Wikimania geben und ähm, ob wir die gleiche Plattform wieder benutzen oder nicht. Ich war ein bisschen immer verwirrt. Für mich ist ja immer dieses mit einzelnen Menschen reden total wichtig. Also die Sessions sind wunderbar und ich lerne da viel, aber ich genieße es sehr, einfach Leute wiederzusehen, die ich vielleicht vor ein paar Jahren mal getroffen habe oder mit denen ich bisher nur online kommuniziert habe. Und ich fand ja schön, dass es an diesen Tischen grundsätzlich möglich war, aber es war eben oft auch verwirrend, ja, Einerseits haben die Leute natürlich oft dann zwar ihr Avatar am Tisch stehen lassen, aber gerade nicht mehr hingehört oder nicht reagiert, wenn man sie angesprochen hat. Mhm. Teils war es auch sehr schwierig, dann eben immer wieder die Leute zu finden, weil viele ja kein Bild drin hatten oder die Bilder so klein waren, dass man nicht gleich erkennen konnte, wer ist es. Ähm, da ja, wie gesagt, bin ich so hin- und her gerissen. Ich war einerseits froh, dass es überhaupt möglich war, sich mal mit Leuten einzeln hinzusetzen, aber dann eben auch nicht zu kontrollieren, wer dazukommt, nicht mitzubekommen. Also plötzlich ist dann Dong Dong, macht's und es sitzt noch jemand am Tisch und man ist vielleicht gerade in einem eher privateren Gespräch drin. Ähm, mhm. Es hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wahrscheinlich, ich meine, das ist ja das Tolle, dass bei so einer Online-Wikimania plötzlich Leute kommen können, die es normalerweise nie schaffen würden, sich auf den Weg zu machen, die die Kinder nicht alleine lassen könnten, die kein Visum bekommen könnten, die nicht weg könnten von ihrer Arbeit. Mhm. Also von daher, das war schon toll, aber ich habe auch immer wieder so gemerkt für mich, da fehlt mir ein Teil.
0: Ich selber ähm, versuche mich ja immer so schnell wie möglich von der Technik zu lösen. Das heißt, ich versuche zu gucken, was kann ich damit tun und mich dann nicht mehr ärgern zu lassen davon. So jahrelange Erfahrung ähm, an, an Computern, die ich auch nicht mehr äh, stark individualisiere, sondern eben nehme, was da ist. Ähm, und hier habe ich es eben auch versucht. Ja? Also ich habe mir die Vorträge angeguckt. Ich fand sehr gut, dass die auch parallel in, auf YouTube angeboten wurden. Denn dann kannst du es auch mit dem Handy gucken. Denn die Remo-Software, so wie sie jetzt programmiert ist, ist sehr prozessorintensiv. Die hat auf meinem ähm, anderen Laptop nicht funktioniert. Das ist ein ganz schwacher, mit dem ich eigentlich nur ins Internet gehe und der ist abgestürzt. Mehrfach. So, während jetzt mit meinem starken Laptop, den ich jetzt hier gerade laufen habe, lief es das, lief das gut oder sehr gut. So, Das heißt aber auch, dass jemand mit normaler Technik ja, da nicht hinkommt, dass das ein Smartphone auch überlastet. Ich weiß nicht, ob jemand ein Smartphone verwendet hat. So, das ist das eine. Dann diese Diskussionsräume, da waren immer so Tische, wo sechs Leute ran oder zehn Leute oder so. Das war schon mal ein bisschen limitierend, so. Tische waren schnell voll, wenn irgendwas war. Ich konnte aber gut Gespräche führen und das war auch ziemlich zwanglos. Man halt hat Mikro und, und Mikrofon und Kamera angemacht und konnte dann sofort losreden. Und das war dann auch wie eine richtige Wikimedia, wer bist du, was machst du so, oder hallo? Ach, dann sehen wir uns mal wieder und dann kurz so austauschen. So ein bisschen schwierig fand ich das mit den Sessions, wenn die Session nämlich in so einem Raum läuft, kannst du nicht mehr quatschen. So du musst dann aus der ganzen Veranstaltung raus und dann wieder in ein anderes Haus gehen, wo gerade keine Session läuft. So das war dann schwierig, dass du die Leute dann verloren hast. Also, ja, das war ein bisschen schwierig. Und dann auch noch Chaos Communication Congress, ich hatte es schon erwähnt, die haben eine andere Software benutzt, die lief sehr, also exzellent, auch sehr intuitiv. So man, äh, man lässt einen kleinen Avatar durch eine äh, Landschaft laufen und wenn man neben jemand stehen bleibt, poppte sofort ein Videogespräch auf und da konnten auch mehrere Leute zusammenstehen. Und diese Räume waren ganz liebevoll von den einzelnen Leuten gebaut worden mit Bildern und so. Also ich, vielleicht sollte man in die Richtung gucken, ob man die Software vielleicht benutzt. Ähm, denn die nächste Hybridveranstaltung ist gar nicht im nächsten Jahr, sondern schon in diesem Jahr, nämlich die Wikicon in Erfurt soll auch schon eine Hybridveranstaltung sein. Ich werde, ich werde versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die das äh, machen, weil ich hatte den Eindruck, auch diese Wikimania, das Online, das war alles mit der heißen Nadel gestrickt. Das war nicht von langer Hand vorbereitet. Mhm. Oder? Also es wurde noch nicht so richtig ausprobiert. auch so hatte ich den Eindruck. Was ich jetzt hoffe, ist, also nochmal ein großes positives Ding von diesem Online-Ding, dass alle Vorträge aufgezeichnet wurden. Ich kann mich jetzt zu Hause an meinen Smart-TV setzen, wo ein YouTube drauf ist und mir die Vorträge an Ruhe anhören. So, jetzt hoffe hm. ich, dass sie die Übersetzung aufgezeichnet haben und dass dann auch Nein. eine deutsche und eine chinesische Version mit rauskommt.
3: Hm. Nein, zumindest ist das bisher nicht verfügbar. Ähm, hm. Ich habe an der einen oder anderen Stelle bei YouTube schon draufgedrückt auf dieses kleine Pfeilchen hm. ähm, in den Veranstaltungen und da war jeweils die Originalsprache. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es noch synchronisiert nachträglich anbieten. Hm. Ich würde es mal eher bezweifeln.
0: Oder die es irgendwie ermöglichen, dass man einen Untertitel reinbaut. Wäre sehr hilfreich, finde ich. Das gut. wäre hilfreich, ja. Aber wie gesagt, wir sind ja eine Community, vielleicht kommt man da ran. Okay, und wie fandest du es technisch? Wir hatten ja gestern und vorgestern schon drüber gesprochen.
4: Ja, es wurde jetzt ja schon vieles gesagt. Technisch hatte ich heute eigentlich wenig Probleme, weil alle Probleme, die ich gestern hatte, daraus habe ich halt gelernt. Aber es brauchte sozusagen bis zum letzten Tag der Wikimania, wo es wirklich ohne Probleme funste. Ja. Ich finde das schon ein bisschen limitierend. Äh, ich wollte noch auf zwei Sachen zu sprechen zu kommen. Das ist der, der Sprechcut. Wir haben jetzt Talks, die dauern zehn Minuten. Und nach neun Minuten 59 Sekunden wird der Sprecher mitten im Wort unterbrochen und der Raum geschlossen. Ja. Das finde, das ist teilweise unglaublich grausam für den, ähm, für den Vortragenden. Und auch für die Zuhörer, die gerade vielleicht noch eine Frage äh Zuhörenden, die vielleicht gerade noch eine Frage beantwortet haben möchten oder so. Ja. Und das wirkt unglaublich abrupt. Und dann wollte ich noch auf die äh, Gesamtzahl zu sprechen kommen. Wir haben jetzt wie viel? 2.300 Anmeldungen, 2.500 Anmeldungen?
1: 3.000 waren's.
4: Ja. Wo waren es. Wo gar waren die Leute? Wenn ich bei einer richtigen Wikimania sind, dann sind bei der Einführungsveranstaltung bei der Abschlussveranstaltung 700 bis 1000 Leute im Saal. Bei der Einführungsveranstaltung hier waren wir zu 200 und bei der, äh, bei der, Ab, bei der heute Last Day Opening, wo immerhin der äh, Direktor der WHO gesprochen hat, waren wir 200. Sind, und der sind, von
0: der Khan akademie war das, ne? Genau.
4: Sind, sind die sind die anderen 3000 alle auf YouTube? Ähm, und man sagt ja, es kann jeder teilnehmen, es können viel mehr mhm. teilnehmen, aber es haben im Endeffekt äh, vielleicht ein Fünftel von den Leuten teilgenommen. Auch, Wir, werden äh, Wir werden die
0: Berichte sehen, wie werden die Zahlen Jaja, und nicht, und In
4: den Talks, in denen ich war, waren, waren 20 bis 60 Leute und ich habe auch schon auf Wikimedia Vorträge vor über 100 Leuten gehalten. Das gab es hier gar nicht.
3: Ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, wie die Anzahl angezeigt wurde. Ähm, ob die pro Haus war oder
4: pro Flur war. Ähm. Äh, nee, das, das, das kannst du, äh, also wenn, wenn da kein Vortrag ist, dann steht das äh, pro Etage. Die Anzahl, wenn ein Vortrag ist, dann kannst du ja einfach auf äh, Teilnehmende äh, gehen und da okay. siehst du vier Veranstalter und äh, 38 Zuhörende oder so. Da sind die Namen ja aufgelistet. Okay. Ich,
0: ich war in so mehreren kleinen Vorträgen, da waren dann Schon heute, muss ich sagen, in den anderen Tagen waren es deutlich weniger, waren dort bis zu 50 Leute da und dann habe ich den YouTube-Stream auch nochmal selber angemacht, da waren es nochmal etwa 20. Also es war schon recht ordentlich. dann so. Wo weit, weg, da? weit weg von Wo? 1.000 oder 2.000, aber schon äh, mehrere Dutzend wenigstens. Ja. Vielleicht ist das auch ein Lerneffekt. ja? Vielleicht müssen die Leute sich, mhm. vielleicht konnten sie sich auch gar nicht vorstellen, an der Wikimedia teilzunehmen, die online stattfindet und vielleicht sind wir da angekommen. Aber jetzt äh, haben wir noch jemand hier im Runde, der auch noch was sagen könnte. Z am Ende der Siko. Ja.
2: Ja, das ist eine ganz seltsame Sache, ne? auch in, in diesem in diesem Maßstab und diese Software. Ich, ich bin so erinnert an Second Life und andere Sachen, die es vor 15 Jahren mal gegeben hat. Also wo man es ganz toll fand, dass man als Avatar irgendwo herumlaufen kann in einem virtuellen Raum. Und so diese Raummetaphorik, das haben die hier durchgezogen. Ich muss sagen, ich habe mich mehr und mehr angefreundet mit der Software. Allerdings, ja, es ist, es ist eine Gewöhnungssache, aber sehr dann... Weiterhin ihre Nachteile. Also, ich habe heute mal versucht mit dem iPad, es ging Was nicht anders, mich einzu loggen und dann den Raum dazu wechseln. Das geht ja gar nicht, denn dann wird einem gesagt, nee, hey, du musst aus diesem Raum erstmal rausgehen, bevor du in einen neuen gehen kannst. Und Das konnte ich gar nicht. Ich musste wieder ganz raus und selbst dann ging es irgendwann nicht mehr. Ich konnte immer nur denselben Raum. Also das ist schon sehr ärgerlich und ja, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, dass ich an den ersten Tagen so einen schlechten Zugang hatte, während es heute eigentlich ging. Heute konnte ich endlich mal richtige Gespräche an einem Tisch führen. Das war so nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob meine Verbindung jetzt zufällig an den ersten beiden Tagen ein Problem hatte oder ob es, ob, ob irgendwie die Verbindung verbessert wurde von Seiten des Veranstalters. Also ja, stellt euch mal vor, dass jetzt wirklich 3000 Leute vorbeigekommen wäre, hm. äh, ob das funktioniert oder nicht funktioniert hätte. Auch diese Sachen, setze ich mich an einen Tisch oder wenn das so ein kleiner Tisch ist, da sind zwei Leute, soll ich die jetzt stören oder so. Das ist in der Tat so eine Sache, dass man dann noch so ein bisschen die das Gefühl dafür bekommen muss, was ist jetzt angemessenes Verhalten und was nicht. Aber ich glaube, wenn wir sowas ein paar Mal machen, dann wird das immer besser gehen.
0: Das denke ich auch. Ich denke, dann haben wir zur Technik das abschließend behandelt. Und jetzt würde Ich will ich noch eine, Sache, eine Sache
2: hinzufügen. Ich weiß, dass viele Leute ihre Anonymität wichtig finden und ich will auch gar nichts dagegen sagen. Und ja, also wenn da jemand jetzt so ein Porträtbild hat, das ein Krokodil ist oder irgendein Gegenstand oder etwas anderes, dann ist es noch so ein bisschen, vielleicht noch weniger einladend, als wenn das jetzt ein schlechtes Porträtbild äh, ist. Also ähm, ich glaube, das sind auch solche Kleinigkeiten, ne, die dazu führen, ob man jetzt jemanden anspricht oder nicht oder wie man sich da fühlt. Aber gut, das sind halt andere Geschmäcker und dann wenn Leute, die sonst nicht teilnehmen könnten, äh, dennoch teilnehmen, dann ist das zu begrüßen. Also
1: da möchte ich auch sagen, dass ich zum Teil diese anderen Bilder auch, also ich ich habe eher dann ähm, ein positives Gefühl auch und denke mir, okay, das ist jemand, der muss oder die muss nicht immer das Gesicht in die Menge schmeißen, ähm, aber hat sich was Lustiges überlegt und mhm. je nachdem, was es für ein Bild ist, denke ich mir vielleicht sogar eher.
4: Und mit, mit einem Mouse-Over sah man immer den Namen der jeweiligen Person. Und ich habe gar nicht auf die Bilder geguckt. Ich habe einfach immer die Maus drüber gehalten. Da wusste ich genau, wer das ist. Naja. Genau.
0: Okay, das war jetzt Technik. Jetzt bin ich aber gespannt auf die Inhalte. Was habt ihr heute gelernt?
4: Ähm, wenn ich mal anfangen darf. also Ich fand äh, schön äh, diese Last-Day-Opening. Ähm, Klar, wir wissen, dass wir von der äh, World Health Organization wertgeschätzt werden, spätestens seit äh, wir bei äh, viel besser darin waren, äh, in Westafrika über Ebola zu informieren als die WHO mit ihren Millionen. Und äh, das vom Direktor nochmal bestätigt zu bekommen, ist eine nette Sache. Und äh, Bud Bustria hat äh, eine wunderbare äh, Rede gehalten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dann äh, Zukunft der Wikimania. Äh, das war eigentlich doch, ich, normalerweise ist das eine Diskussion. Auf allen Wikimanias sitzt man an einem großen Tisch und diskutiert, wie es weitergehen soll, was die Leute wollen und so weiter. Heute wurde das einfach vorgestellt, äh, ohne Diskussion. Und äh, gut, das ist auch ein bisschen in der Richtung, dass. Äh, es kein Komitee mehr gibt, was den Veranstaltungsort wählt, sondern dass das jetzt von der WMF sozusagen bestimmt wird äh, und, und sagen, okay, wir nehmen das jetzt in die Hand und machen das dort. Äh, das war früher anders. Ähm, dann äh, komme ich gerade aus einem ganz interessanten Panel äh, Wikimedia Community in Nigeria. Ähm, das sind wirklich auch äh, Scholars, intellektuelle Professoren, die sich stark für die äh, Wikipedia einsetzen und an ihren Unis äh, die Leute dazu bringen, äh, beizutragen, weil das auch ein sehr guter Lernprozess ist, was äh, Neutralität betrifft, was Quellenarbeit betrifft und so weiter. Und da sehr viel an Unis passiert, und es äh, ist toll, toll zu sehen ist, äh, was da alles in Bewegung kommt.
0: Danke. Iva, was war mit dir heute an Lerneffekten da?
4: Sehr, sehr
3: wenig, ähm, weil die meisten Lerneffekte hatte ich tatsächlich am... Ähm, ähm, Samstag, Sonntag und eben gestern. Mhm. Äh, dadurch, dass ich mich gestern dann auch noch selbst beteiligt hatte mit einem Lightning-Talk äh, und äh, an der Stelle nochmal ganz anders mit dieser Technik vertraut gemacht wurde, mit dem Rausschmeißen, äh, was Gereon vorhin erwähnt hat, äh, tatsächlich nicht nach 9,59 rausgeworfen wurde, sondern schon nach 9,30 offensichtlich, ähm, wo ich gar nicht mitgekriegt hatte, ähm, dass ich schon draußen bin, weil ich eine Präsentation auf dem Bildschirm hatte und meinen Bildschirm geteilt hatte. Und ich dachte, hm, okay, das ist jetzt auch noch was zu Lernendes. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das ziemlich gut fand, ähm, dass wir eine Aufteilung nach Zeitzonen hatten und es nicht eine Rund-um-die-Uhr-Wikimania uh gab, ähm, so dass ich mich dann auch getrost äh, um meinen ganz normalen Alltag kümmern konnte und wollte und durfte.
4: Mhm.
3: Ich habe als Abschlussveranstaltung heute Abend noch die... Ähm, äh, Frau, deren Name mir gerade nicht einfällt, die ich schon mal gehört habe äh, in der Planung. Chess ähm, Wade nehme ich an. Jawohl, genau die. Ähm, die ja. ähm, mit ihrem Storytelling mir hoffentlich noch was zu lernen aufgibt oder äh, mich da mit etwas... Ähm, erfreuen wird, zumal das auch mit auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe sie schon verschiedentlich gehört, aber bisher immer auf Englisch, weil sie war ja bei den Diversitons auch schon aktiv und dazu geschaltet. Und ich hoffe, dass ich von dieser Abendveranstaltung sozusagen das Sahnehäubchen der Wikimania mitnehmen darf.
0: Worüber ging denn deine Session heute?
3: Die Session war nicht heute, sondern gestern. Die ging über Women Edit und wie das als ähm, Pilotprojekt auch in andere Städte und gerne Länder und Kontinente verteilt werden könnte. Äh, Women Edit ist bekanntlich ein Projekt, was seit acht Jahren monatliche, reale Treffen macht, wann immer es möglich ist. Ähm, während der Pandemie oder unter Pandemiebedingungen haben wir uns dann halt virtuell getroffen. Aber auch das haben wir tatsächlich jetzt monatelang hingekriegt. Dann haben wir uns immer mal hybrid getroffen. Ähm, ich finde dieses Konzept, ähm, dass Frauen sich mit Frauen vernetzen in realen Treffen, etwas ausgesprochen hervorragend Funktionierendes. Wir haben immer wieder Neue dabei und wir haben immer wieder Frauen dabei, die wiederkommen nach einer ganzen Pausezeit, in der sie was auch immer gemacht haben. Und die virtuelle Zeit hatte eben auch den Effekt, dass wir eine Frau aus der Schweiz dabei haben oder eine Frau aus Griechenland dabei haben. Und ähm, das wollte ich ein Stück mehr verbreiten? Was sind die Voraussetzungen, um women Edit ähm, zu verbreiten? Weil irgendwie kann es ja fast nicht sein, dass jetzt kriege ich hier gerade ähm, eine Anzeige, die mich verwirrt. Okay, ich muss jetzt nichts installieren. Ihr hört mich hoffentlich. Ähm, und ich habe hinterher an einem... Plaudertisch eine von den Frauen getroffen, die bei dem Vortrag dabei waren und die hat gesagt, ja, sie möchte es gerne, wenn die Pandemiebedingungen rum sind, nochmal machen. Sie lebt allerdings in einer relativ kleinen Stadt in Irland und ähm, wenn da welche dazukommen, dann sind die eher beiderlei Geschlechts und damit lässt sich kein Women-Edit realisieren. Das, da, da kann ich nur zustimmen, ja.
0: Okay, vielen Dank. Dann ähm, Christel, was hast, was hast du inhaltlich so mitgenommen von der Wikimedia bis jetzt?
1: insgesamt war ich ja sehr viel nicht als Krizzolina, ich bin hier ja jetzt in meiner freiwilligen rolle aber auf der wikimania war ich ja relativ viel in meiner rolle als angestellte von trust and safety unterwegs wir haben ja unser universal code of conduct projekt dort relativ viel vorgestellt und ich habe auch ähm, ein, ein quasi etwas was sich schon daraus ableitet was vermutlich kommen wird was angefragt wurde in unseren Konsultationen von einigen Communities, von vielen Leuten, ähm, da habe ich auch eine Veranstaltung dazu gehalten. Das ist ähm, die Unterstützung von Netzwerken. So ähnlich wie Eva es gerade beschrieben hat, sehen wir auch, dass es ganz viele Netzwerke bereits gibt, dass die oft extrem hilfreich sind für die Menschen, die sich in diesen Netzwerken organisieren. Und ähm, da hat sich die Foundation vorgenommen, mehr zu tun, solche Netzwerke zu unterstützen und ähm, da haben wir sehr interessante Gespräche dazu geführt. Ich habe eben eine kurze Panel-Diskussion geführt mit Natalia von Wikimedia Polen, war dabei. Lea Volz von Wikimedia Deutschland war dabei und Justice aus Ghana. Und das war schon sehr spannend. Und wir sind danach an den Tisch umgezogen im Unconference-Bereich. Und ähm, ich habe sehr viel gelernt, was Menschen sich vorstellen, was es dafür braucht, was dafür wichtig ist und hoffe jetzt nach der Wikimania mit diesem Projekt so ein bisschen mehr durchstarten zu können. Mhm. Und heute wünsche ich mir noch sehr, dass ich ein bisschen mitkriege von dem Disinformation-Panel, das jetzt gleich losgeht. Das geht gerade los, ja. <lacht> Weil ich ganz grundsätzlich auch denke, dass dieses Thema, was ist überhaupt, also, was sind verlässliche Quellen? Was ist Wissen? Mhm. Ähm, ist in dem der Medienlandschaft, die sich entwickelt, in der Wissenslandschaft, die sich entwickelt. Ich denke nicht mehr so selbstverständlich, ähm, wie es war, als die Wikipedia sich gegründet hat. Und ich denke, da immer wieder hinzuschauen und das genau zu diskutieren und an verschiedenen Beispielen. Und die Covid-Krise war nun mal jetzt gerade eine sehr wichtige und deutliche ähm, Finde ich einfach wichtig und spannend, mich da auch immer auf dem Laufen zu halten.
0: Okay, das fängt jetzt an. Das ist, dann würde ich sagen, verabschiede ich dich. Ähm, will noch jemand rüber wechseln zu dem Vortrag?
2: Ihr alle, oder? Ja. Schon? Ich, ich kann ihn ja auch später sehen.
0: Genau, ich würde mir auch hinterher angucken. Dann, ähm, tschüss, Christel und Iva äh, geht auch rüber. Vielleicht machen wir noch eine äh, Folge, wo wir dann nochmal in der Woche Verzögerung nochmal über die Wikimedia sprechen, ja?
1: Ich danke euch und einen ja. schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Okay, Siko,
2: inhaltlich. Inhaltlich. Oh Gott, ich muss gestehen, ich war heute gar nicht so viel im Programm unterwegs. Er heute nicht so viel Zeit,
0: Ich
2: hatte nicht so viel Zeit und ich hatte auch äh, ja, gedacht, so jetzt funktioniert endlich mal hier diese 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 Buildings und so diese. Gespräche am Tisch, dann wollte ich das auch mal ausprobieren. Es war auch ganz nett, dann mal mit Leuten außer der Reihe mal gesprochen zu haben über Gott und die Welt und nicht nur über Wikimedia-Sachen, das natürlich auch. Und ja, schön mal so ein paar Leute kennenzulernen, von denen man sonst eben nur die Namen auf einer Mailingliste sieht. sieht. Ne? Ihr kennt das. Ja, ich hatte heute etwas, das war auch ein bisschen sehr aufregend für mich, weil ich nicht wusste jetzt, ob die Technik mit StreamYard gut funktionieren würde und dann Bildschirm teilen und vorher was vorbereitet. Es war ein Panel mit der Aufgabe Ein Land, sechs Bilder. Also wenn man ein einziges Land in der Wikipedia oder dann in einem anderen Wiki äh, äh, bebildern soll, dann, ja, welche sechs würde man dann auswählen? Da hatte ich dann meine Panelisten, denen ich vorher die Aufgabe gegeben hatte. Und das, äh, ich musste ein bisschen auf die Zeit achten. Und das ist dann aber doch ziemlich gut auch zeitlich gegangen. Wird noch ein bisschen Zeit für Diskussionen, warum man etwas ausgewählt hat. Und ich habe mir vorgestellt, das wäre eigentlich mal eine schöne Sache. Die können auch viele andere machen. Ja, einfach sich mal überlegen, das machen wir sonst eher so privat in kleinen Kämmerlein. Es gibt nicht viele Diskussionen dazu, dass man sich sagt, so, wir wollen jetzt mal hier den Artikel, den Bildbestand für einen konkreten Artikel verbessern. Lass uns mal so einen Chat machen, ein Stündchen zusammensetzen und dann mal konkret darüber sprechen, über Vorschläge. Ich glaube, das wäre sehr belebend, auch mal in die Köpfe von anderen hineinzuschauen, was sie auswählen würden. Denn heute im Panel, also die eine hatte viele.. Monuments, viele Denkmäler für das Land Andorra ausgesucht. Und der Isaac hatte für Brasilien viel Geschichtliches. Und äh, die, die Florence, die hatte über Kamerun äh, sehr viel über äh, Personen, Bilder, erkennbare Personen. Also ist schon sehr unterschiedlich. Und das sind Dinge, über die reden wir eigentlich nie. Und so ein Format kann man ganz einfach kopieren bei sich selber mal. Das auch mal machen.
4: Und das Interessante daran ist, dass. Der größte Streit, den wir momentan in der deutschsprachigen Wikipedia hat, der sich über äh, VM-Kilometer und, äh, und, und Sperrprüfungen und so weiter äh, zieht, hat sich jetzt wieder losgemacht an, an einer angeblichen Überbilderung eines Artikels, worin wirklich mhm. zwei, zwei in die Köpfe geraten sind.
2: Oha. Und, Kannst du da mehr sagen, welcher Artikel das ist oder?
4: Äh, das ist, ist mit G-Freihalter und, ähm, und anderen, ist auf jeden Fall überall in der Sperrprüfung und ähm, äh, Lösch Löschprüfung, Sperrprüfung VM und hast du nicht gesehen, Admin-Seiten äh, und da geht es auch um Bebilderung von Artikeln, das scheint ein wichtiges Thema zu sein.
2: Ja, ich hatten also diese, diese ganz seltsame Sache einmal über einen Fall der bis ins schiedsgericht gekommen ist. Da haben die Leute sich unter anderem darüber gestritten, wie groß die Vorschaubilder in einer Liste sein dürfen. Und man dann irgendwann denkt, also da sollte es doch irgendwie Standardformate geben und äh, was soll das. Aber irgendwie fanden die Leute es, also manche Leute fanden es ganz wichtig, dass diese Bilder schön groß sind und die Gegenseite fand, nein, die sollen standardmäßig sein. Und ja. So geht das manchmal.
4: Ja. Also in Wikipedia ist ja manchmal so, dass sich Leute, wenn es nicht zu streiten gibt, dann sucht man sich ein Thema.
2: Ne? <lacht> ich glaube, das war so eine andere Sache. Es gibt eben auch Leute, die haben nicht nur wikipedianische Ideale, sondern auch andere. Und wenn das dann halt nicht von allen anderen so geteilt wird, dann...
4: Ja, ist der, ist der Donauturm ja. jetzt ein... Fernsehturm oder ein Restaurant? Oder? Was ist Aussichtsturm, das? Ja. Aussichtsturm. Ja,
2: ja möchte ich jetzt nachgucken, aber ich glaube mittlerweile ähm, wissen wir es, weil derjenige, der da etwas Bestimmtes sehr wichtig fand, glaube ich, da nicht mehr, mit, nicht, nicht mehr mitmischen darf an dem Artikel. Ah,
4: genau, nicht so unfreiwillig. Ja.
2: <lacht> ich habe heute. <lacht> Ja. Bist du durch, Siko, Sonst würde ich jetzt. Also ich will nur mal sagen, man müsste mit sich mal so, ich denke immer so, so, eine, so eine Liste von den Skandalen und Skandälchen, wenn man da mal eine Chronik machen würde, so für die Nachwelt. Also das glaubt uns keiner, aber wer will sich die Arbeit machen?
0: So entstehen Legenden. Jede Gemeinschaft braucht es. So meine drei Sachen, die ich heute gelernt habe oder die mich begeistert haben, die mich berührt haben, ist das Erste ist Bildbeschreibung mit dem Thema befasse ich mich schon länger, beispielsweise auf Twitter ähm, gibt es eine Bewegung dort, ähm, dass man beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist, damit auch Leute die ähm blind sind und ich das halt anhören Twitter, mitbekommen, was auf dem Bild zu sehen ist. Mhm. Das ist aber schwierig. ne? Man, wenn man dann äh, ein Bild von, äh, ich ging heute in einem Vortrag darum, ähm, von einem Schmetterling hat mhm. und man schreibt nur Schmetterling hat, dann hat man nicht, das ist sehr grob, ne? dass er dann orange mhm. ist und schwarze Flecken hat und das ist so ein Stil, das müsste ich auch erst noch lernen, wie man sowas schreibt.
4: Ja. Mhm. auf Wikidata, auf, auf Commons haben wir das ja inzwischen, dass eine Kurzbeschreibung geschrieben werden muss. Ich weiß nicht, ob das für Wikidata ist oder so. Du mhm. hast nicht mehr die Gesamtbildbeschreibung, sondern immer so eine Kurzbeschreibung in einem Satz. Das,
2: ja, das habe ne? ich noch nicht
4: verstanden, wofür
0: ja. das gut ist. Also man, man muss einen Bildtitel vergeben, der auch noch irgendwie sprechend sein soll. Dann soll man eine Kurzbeschreibung vergeben und dann noch eine Beschreibung mhm. in der Sprache, auch die Kurzbeschreibung in mehreren Sprachen.
4: Ich glaube, das ist für Wikidata. Ja,
0: ja, das muss ich mal durchlesen. So, Dann mhm. haben wir auf Commons ähm, Structured Data, strukturierte Daten. Das ist, ist eine ich? eigene Wikibase, die dort läuft ist also nicht läuft also nicht direkt in Wikidata rein die Bilder werden noch, noch nicht noch nicht oder vielleicht auch nie in, in Wikidata alle beschrieben und dort kann man äh, den, den Bildinhalt mit Wikidata-Einträgen verknüpfen und wenn man dann ein Kunstwerk hat irgendein Stillleben dann schreibt man nicht nur äh, einen Haufen äh, Gemüse hin sondern schreibt hin eben Weintrauben Porree was man halt okay. sieht totes Repo. Ja. so Motiv ja genau und äh, ich glaube das wäre ein Ansatz das zu automatisieren. Denn so ein, also ein Beschreibungstext ist ja dann auch wieder nur in einer Sprache und den kann man nicht wirklich gut übersetzen. Aber mit strukturierten Daten kriegt man schon mal eine deutlichere Beschreibung hin. Und da gibt es auch ein Tool dafür, das heißt ISA, das ist auf dem Tool-Server zu finden, wo es auch mehrere hm. Wettbewerbe schon laufen. Also die haben so hm. ähm, in Wettbewerbe aufgegliedert für verschiedene Sprachen, wo Leuten aufgefordert sind. Was siehst du da? Und dann gib mal ein, was du ein Einzelnes siehst, so, so ein bisschen Spielcharakter. Das fand ich schon mal sehr gut. Das geht in die richtige Richtung, was Bildbeschreibungen hm. betrifft.
4: Was Twitter betrifft, gibt es noch eine andere Sache, die man für Blinde tun kann. Und zwar, wenn man Hashtags verwendet, die einzelnen Wörter im Hashtag mit irgendwas mit Großbuchstaben anfangen zu lassen. Hm. Wenn nicht, werden die einem als ein Wort vorgelesen, egal was da drin steht. Und so werden dann in der vorgelesenen Twitter werden die einzelnen Worte getrennt.
2: Ja. Wir haben das beim, beim Klexikon die Frage auch mal besprochen. Also, so, und, und wir Erwachsenen gehen vielleicht zu sehr davon aus, dass Kinder genauso ein Bild verstehen können wie wir. Also das ist ein Luftbild vom Amazonas und das ist dann die Stadt Manaus und dann eine bestimmte Farbe ist der Regenwald und dann der eine Fluss hat eine bestimmte Farbe und beim anderen ist dann mehr Dreck drin oder so, der hat dann eine andere Farbe. Und dann muss man dann erstmal in der Bildbeschreibung erklären, was sieht man da eigentlich? Ne? Welche Farbe? Also das ist der Fluss so und so und so weiter. Und ich glaube, da könnten wir auch in der Wikipedia uns ein bisschen mehr Mühe geben, auch mal auch mal ein bisschen zu beschreiben, was sieht man da eigentlich, auch wenn viele Leute das für selbstverständlich halten. Ist es häufig aber gar nicht.
0: Und man braucht halt auch für ein Bild mehrere Bildbeschreibungen. Ne? Also in einem Artikel mhm. ähm, eine Biografie und oben ist immer ein Porträtbild, dann steht halt eben Name der Person, Komma, Jahreszahl. Das reicht dann auch als Information aus. Für andere ist dann aber wichtig, mhm. dass ein Mann mit einer Hornbrille, er blickt nach rechts und mhm. hat einen Schnurrbart. Und,
4: und, und, und wo das aufgenommen ist. nicht. wenn um noch im Ort, Hintergrund mh. irgendwas zu sehen ist. schwarz-weiß ist. Ja. Ich mache das grundsätzlich, wenn ich, also in fast allen Bildern, die ich ohne äh, Porträtbildern, die ich ohne Jahreszahl sehe, die dann nachzutragen. Ja. Mhm. Das finde ich schon wichtig. Was mich auch
0: berührt hat, ähm, einer der, es waren mehrere Vorträge zu diesem, äh, Tragende zu diesem Thema, das eine war ein Dokumentarfilmer, der mit Blinden zusammenarbeitet. Und der erzählte, dass er auch mit Institutionen zusammenarbeitet und der erzählte ihm, dass, die äh, dass er so auf die Wikipedia gestoßen ist, weil die Institutionen mhm. inzwischen mehr Aufwand darin reinstecken, in der Wikipedia vernünftig vertreten zu sein, mhm. als auf ihre eigenen Webseiten, weil Google Wikipedia vorzieht.
2: Mhm. Und ja, ich habe bei der Wikipedia, äh, beim Klexikon denke ich, dann immer also so den Namen darunter und die Jahreszahl ist schon schön und gut beim Porträtfoto, aber ich schreibe noch viel lieber, das war so und so, als er so und so viele Jahre alt hatte. Genau. Ja, und, und zwei das Jahre später, später starb. Ja, ja, ich glaube, genau. damit kann man auch irgendwie besser leben, als wenn man jetzt. Also gerade für Kinder, die können mit Jahreszahlen noch nicht so souverän umgehen. Also da gibt es sicherlich viele kreative Sachen. Wie du gerade gesagt hast, Sebastian, bei Wikimedia Commons, wenn man da ein Bild hochladen will, dann kann das ein bisschen überwältigend sein. Weil man erst gefragt wird, nach irgendwie so einer Caption-Kurzbeschreibung, in mehreren Sprachen möglich, dann die Bildbeschreibung oder eigentliche Bildkommentar. Kann auch in mehreren Sprachen sein. Dann gibt es eine weitere Seite und das ist dann alles für die für Wikidata nochmal mit Motiven dann, aber nur eingeschränkt auch schwer zu verwenden. Gerade es, es muss auch auf Englisch sein, glaube ich. Und äh, das ist schon ein bisschen viel Arbeit. Und ich muss sagen, ich bin da faul. Und ich sollte in Zukunft da schon fleißiger werden. Denn ich will ja auch, dass meine Bilder gefunden werden.
0: Ich glaube äh, auch, dass da die Oberfläche noch verbessert werden muss. Also ja. wenn ich eine Fototour wieder gemacht habe durch irgendein Naturschutzgebiet oder durch die Nachbarschaft, um Baudenkmale ja. zu fotografieren, dann äh, äh, sammle ich die Fotos zusammen, überlege, was zu sehen ist, äh, stoße den Upload bei Facebook hoch, damit ich viele Likes kriege, damit die Leute mich dafür loben, dass ich es mache. Äh, aber das erst als, zweites. als erstes mache ich es für Comments. Ja. ja? Weil es dauert ewig dort und der, währenddessen ist Facebook schon fertig und ich sitze immer noch an Comments, an Comments, an Comments. Facebook und Flickr sind sollten unsere Vorbilder sein, wie man Bilder hochlädt. Ja. Und die schlagen mir dann vor, warst du an dem und dem Standort? Wie wäre es denn, wenn du jetzt noch dazu schreibst, dass das jetzt in der Mitte ist? Ja. Das ist so, das macht Facebook und
4: das sollten wir auch können. Äh, Wolltest du Zico noch kurz sagen, äh, zum Alter, lass nie von Kindern schätzen, wie alt du bist. <lacht> <lacht> Tausend
2: Jahre. Habt ihr ja. da auch Erfahrungen gemacht, ja, ja,
4: ja. ja. wie alt schätzt ihr, dass das, das ich bin? Ja. 70, 60, 80? Ja. Keine Ahnung. Ja, das heißt Kinder manchmal.
2: jedenfalls kommen nicht auf den Gedanken, dass du aussehen könntest wie Michael Degen.
4: Wer ist nochmal noch Michael Degen?
2: Der Schauspieler
0: ältere Schauspieler,
2: das ist bestimmt schon 70. Nee, 80
0: ist der inzwischen noch.
2: Liebt er noch. Wie dem auch sei. Also dies ja. mit diesen Bildern, ich fand das damals so eine Schande eigentlich. Vor zehn Jahren hat in den Niederlanden ja Wikilov's Monuments angefangen. Ich weiß nicht, ob im ersten Jahr schon, aber wir haben dann irgendwann gesagt, liebe Leute, bitte ladet eure Bilder auf Flickr hoch und dann können wir sie hinterher importieren mit einem Bot, anstatt ja. Also so, so schlecht ist Commons. Mhm. Und im Wesentlichen, es gibt jetzt Verbesserungen langsam, aber es ist nicht einfacher geworden eigentlich eine Schande, wie wir mit unseren tollen Bildern umgehen.
0: Aber jetzt gibt es gerade ein Projekt, ich glaube bei Wikimedia Deutschland, mit äh, curated äh, kuratierten Bildersammlungen. Mhm. Ähm, ähm, und es ähm, ist auch nicht auf Commons beschränkt, man kann auch Flickr-Bilder und so, man kann irgendwelche Bilder da einsammeln. Äh, und die, die Hoffnung ist, dass die Leute halt Bilder, die sie interessant finden oder die sie gut finden, zusammentragen, Informationen dazu preisgeben und die dann wieder in Wikidata ein, oder in Commons ja. einfließen. Und, so. okay. und auch das mit den Lizenzen, das ist ja auch ein, ein Graus. Neulich habe ich mit dem Lehrer gesprochen gefragt, warum nimmt ihr denn keine Bilder von Commons? Und die Antwort war, er hat nicht die Zeit, sich mit diesen äh, Lizenzen auseinanderzusetzen. Ja. Er, hat, er hat einfach wirklich nicht die Zeit. Und so, dann nimmt ja. er halt als von Flickr, weil da hat gibt es eine von drei Lizenzen ja. und nicht eine von 20
2: gefühlt ja. oder 500 bei Commons. Ja.
4: Ich lade meine Videos auch grundsätzlich erst nach Vimeo hoch und äh, importiere sie dann nach Commons. Alles hm. Commons ist mir zu kompliziert, was die Lizenzen betrifft, was äh, die Umwandlung äh, Formate, ja. des Formats betrifft. Und oh, das hat sich und, äh, Gott sei Dank verbessert. MP4
0: ja. und MP3 kann man inzwischen problemlos hochladen oder Ja, nicht, aber
4: ich, ich in, in Vimeo habe ich das zack oben. Und, und kann das viel einfacher importieren. Ne?
2: Ja, der Player bei Commons ist auch ganz schlecht. Also ich, ich für meine äh, YouTube-Videos für Niederlande in Deutschland, da habe ich ja ähm, sehr viel Material von Wikimedia Commons. Äh, wunderbare Sache. Aber diese Lizenzangaben sind wirklich total nervig. Also wenn ich dann so ein Bild sehe, dann muss ich mir im Kopf merken, wie heißt der Urheber? Dann die Lizenz, also wenn das CC BY SA 3 ist, merke ich mir nur die, die Zahl 3, könnte ja auch 4 sein oder eine andere Lizenz. Das muss ich muss mir im Kopf merken, dann speichere ich das auf meiner Festplatte in einem bestimmten Ordner für das Video, ähm, schreibe dann dahinter dann den Namen des Urhebers und die Lizenz oder abgekürzt. So, und dann hinterher, wenn ich dann äh, das Bild, das Video hochlade, muss ich dann in der Video beschreibe unten, natürlich dann die Lizenzangaben hineinschreiben, von wem ist welches Bild. Das ist eigentlich ein Zusatzaufwand und da habe ich schon fast oh. Verständnis für die Leute, die das einfach stehlen. Ich hätte es ganz gerne, wenn ich irgendwie auf irgendwas runterladen kann und dann nicht embedded sonst was, sondern ganz einfach, ich brauche den Dateinamen, ich brauche den Namen des Urhebers, und die, äh, die richtige Lizenz, damit werden wir schon ganz schön viel geholfen.
4: Aber Zico, 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 du kennst doch den Lizenzhinweisgenerator. Ne? Das ist eine sehr schöne Website von Wikimedia Deutschland, lizenzhinweisgenerator.de. Da packst du einfach die URL rein und der mhm. spuckt dir einen Lizenzhinweis aus, so wie du ihn haben möchtest. Okay. Und den brauchst du dann einfach nur kopieren. Das geht innerhalb von fünf Sekunden.
2: Okay, ich müsste dann die URL kopieren.
4: Einfach die URL da rein okay. kopieren, dann sagen, äh, möchtest, wo möchtest du das publizieren? Auf, auf Video, mhm. auf der Webseite, in der Zeitung, in einem Buch? Äh, sollen das mehrere Leute sehen? Soll das nur eine sehen? Mhm. Oder was machst du damit? Oder, ähm, und schon spuckt er dir einfach die Lizenz aus, die du nur einfach copy-paste äh, verwenden kannst, die auf ja. jeden Fall immer 100% lizenzkonform ist. Mhm.
2: Ja, wie mein Arbeitsflow ist, wie ich das da reinbekommen würde, müsste ich dann mal sehen. Was wird interessant dann.
4: Lizenzhinweisgenerator.de. Sehr schönes deutsches Wort. Ne? Lizenzhinweisgenerator.
2: <lacht> Schreibt der Sebastian in die Videobeschreibung für dieses Video den Link hinein. Das macht er natürlich. Und
0: auch in die äh, im Podcast, in die, äh, wie heißt es da? Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt.
4: Wiki Stammtisch.
0: Ja, ja, nee, die genau, das weiß ich schon, aber die Show Notes heißt es da. Genau. Zweit, zweites großes Thema: äh, Frauen in der Wikipedia ähm, sind unterrepräsentiert. Und heute habe ich einen Vortrag gehalten, der mich, der mir wieder mal so äh, einen Spalt in diese in diese Welt geöffnet hat, den ich oder eine Sicht, die ich vorher nicht hatte. Ähm, es gibt viele Frauen, die sich bemühen und die gern mitmachen wollen. So. Und aber da kommt hinzu: Es gibt kaum Quellen zu Frauen. Darum äh, schreiben die äh, Frauen Artikel in der Wikipedia, versuchen, das so gut es geht zu bequellen, haben, sind aber ständig unter Beschuss, dass ihnen ähm, der Fakten angezweifelt werden, dass ihnen Artikel weggelöscht werden, weil die Quellen so schwach sind. So, dass, ähm, Sie können ja nur keine Quellen schaffen. So, äh, darum, äh, das ist der Grund erstens, warum immer noch deutlich weniger Frauen in der Wikipedia überhaupt einen Artikel haben. Und zweitens, warum Frauen zwar anfangen, aber dann auch, dann auch wieder weggehen, weil sie es tatsächlich schwerer haben als Männer. Als Mann hast es leichter an der Wikipedia.
4: Ja, das ist so.
2: Das ist ich habe mir mal gedacht, wenn wir jetzt da legerer wären, wenn wir Blogbeiträge als Quellen akzeptieren würden, also das ist ja eine Vermutung, ne? Dass das dann so die äh, Qualität der Quellen und dann die Informationen sollen ja zuverlässig sein. Würden wir dann sagen, ach, wenn es ein, eine Frauenbiografie ist, dann reicht auch äh, eine schwache Quelle. Da sind wir dann nicht so dahinterher, dass die Informationen auch zuverlässig sind. Das soll das ja auch nicht sein. Also das ist so ein Dilemma, äh,
4: aus dem ich auch nicht weiß, wie man da hinauskommt. Und das Dilemma ist, dass wir eigentlich die Welt so abbilden müssen, wie sie, wie sie ist beziehungsweise so, wie sie präsentiert wird und nicht sozusagen ähm, für uns äh, Fakten schaffen und, und unsere Herangehensweise so ändern, dass sie unserem äh, Weltbild entspricht oder unserem Bias. Ne? Hm. Und, und wenn, wenn es so ist, dass Frauen in der Wissenschaft oder in der Publikation unterrepräsentiert sind und in der journalistischen Berichterstattung unterpräsentiert wird, dann, dann kann die Wikipedia nicht dahin gehen und versuchen, das in der Wikipedia zu ändern, indem da äh, eine Art Quote eingeführt wird. Äh, das wird allem, allem widersprechen. Nicht?
0: Weil wir werden es in einem anderen Gebiet auch haben. Ich habe heute auch einen Vortrag äh, gehört, ein, ein wissenschaftliches ähm, Artikel, ein äh, Paper, äh, das jetzt schon im Review ist, wo ähm, die, äh, die falsche Balance ist zwischen der Erwähnung von Künstlern aus verschiedenen Kulturkreisen. Ähm, äh, und unter anderem wurde geguckt in verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia, wie, wie sehr diese, diese Missbalance ist. Also Europäer sind zu 95 Prozent da, der Rest sind, sind 5 Prozent. Ja, Und das der Größte war in Thailand, in der thailändischen Wikipedia. So. Ähm, Deutschland auch relativ weit oben. Und dann so konkrete Beispiele: Ein chinesischer Künstler von vor, ich weiß nicht, 700 Jahren, 800 Jahren und Leonardo da Vinci. Beide mhm. durch ja, absolut vergleichbar in ihrem, in ihrer Innovationskraft und ihrer künstlerischen Ausdruckskraft. Und da Vinci halt 70 zu 30 würde ich sagen. Ja, überwiegt er ja diesen Chinesenkünstler, Künstler. Mhm. Für den, für den es auch Quellen gibt, für den es auch Bücher gibt, die sind bloß dem mhm. westlichen Kulturkreis nicht zugänglich, weil wir alle kein Chinesisch können. Mhm. Und Afrika, da rede ich dann schon gar nicht davon. Ne?
2: Ja, es ist eine große Schwierigkeit. Es ist halt so, dass auch, also man könnte jetzt sagen, die Leute interessieren sich halt für das, was ihrem eigenen Kulturkreis näher ist. Allerdings äh, ist das auch sehr selektiv dann. Ne? So kann man das dann auch nicht sagen.
4: Schwierige also ich, Sache. Ich finde finde äh, problematisch in der englischsprachigen Wikipedia, dass ganz viele Sachen gelöscht werden, die für die Leute nicht ausreichend bequellt sind. Das heißt, die wollen eine bestimmte Anzahl äh, an, an, äh, an Quellen haben für einen Artikel, am besten pro Satz eine Quelle. Mhm. Äh, teilweise gucken wir natürlich drauf, wie die Qualität ist, aber wenn du einen Artikel jetzt schreibst, äh, da sind nur zwei, drei Quellen drin und die schreiben vielleicht noch gegenseitig ab und es gibt einfach nicht mehr Quellen zu dem Thema, mhm. ist es sehr wahrscheinlich, dass der Artikel in der englischsprachigen Wikipedia gelöscht wird. Mhm. Und das ist unglaublich problematisch, weil manche Personen sind äh, definitiv aus allen Aspekt relevant, aber die weltweiten Publikationen geben nun mal nicht mehr her.
2: Also ich habe sowas mal Ähnliches gehört von einem Südafrikaner in einer Diskussion, dass dann in der englischsprachigen Wikipedia viele Leute weggelöscht werden, weil sie nur in Nigeria bekannt sind. Also genau. ich weiß jetzt, nicht, jetzt nicht, So ist wie das. Man das jetzt einschätzen kann in der deutschsprachigen Wikipedia. Ich habe den Eindruck, dass wir da, gut, wir können dann für unseren deutschsprachigen Raum schon bestimmen, was wir wichtig finden. Und wenn da jetzt etwas aus der Schweiz oder aus Lichtenstein kommt, glaube ich nicht, dass man da besonders streng ist. Im Gegenteil, da kann man dann sagen, ja, Lichtensteiner Bekanntheit ist ja gleich nationales Niveau sozusagen, bei den Schweizern auch, aber bei der englischsprachigen Wikipedia, ja, da hat man eben das Pech dann eben, dass man als englischsprachiger Südafrikaner oder Inder und so weiter dann eben Teil dieser riesigen Sprachgemeinschaft ist und dass die dann, wenn die dann von Europäern und Nordamerikanern dominiert wird, ja, dann zieht man irgendwo den Kürzeren. Das ist dann natürlich schöner, wenn man dann in der eigenen Sprache dann etwas machen kann und davon gibt es in Nigeria auch so viel, aber das ist dann wieder so eine Sache, wenn man sowas dann, also die gibt es ja auch, die Wikipedia-Sprachversion, aber wenn man die mal so richtig durchstarten lassen will, braucht man noch eine ganze Menge Energie. Und ja, was lesen die Leute vor Ort dann? Das ist auch wieder gesagt.
4: Von Wikigap in Ruanda äh, wurden von den, sagen wir, 100 Frauenartikeln 70 Prozent vielleicht gelöscht in der englischsprachigen, und französischsprachigen oh. Wikipedia. Die waren alle relevant. Äh, die hatten alle als Quelle vielleicht nur ein oder zwei Zeitungartikel. Hm. weil mehr gab es über diese. Äh, Nationalratsabgeordnete nicht, über die mhm. Bürgermeisterin nicht, über die Professorin mhm. nicht. Es gab okay. nicht mehr schriftliche Quellen. Vielleicht ein Datenbankeintrag und äh, mhm. einen Zeitungsartikel.
2: Und aber wenn, wenn, Nationalrat ist doch, müsste doch... Wenn
4: jemand so ein Bundestagsabgeordneter ist oder, oder im, im obersten Gremium äh, ein Parlamentssitz hat, Parlamentarier, mhm. aber da gibt es vielleicht die Parlamentarier-Webseite, da steht nichts drauf zu der Person. Mhm. Es gibt einen Zeitungsartikel und mehr gibt es. Ja ist auch in, in der Kürze vielleicht eine große Recherche nicht zu bekommen, aber der Artikel, die Artikel wurden weggelöscht. Hm. Und da kann man noch so hinweisen, dass das sozusagen die ersten Artikel aus Ruanda sind, von ruandischen Frauen, ähm, die zum ersten Mal denken, sie können frei publizieren. Und äh, vor allen Dingen publizieren so, dass es die Welt sieht und nicht nur innerhalb Ruanda, hm. weil sich sonst kein Mensch aus dem Ziel für Ruanda interessiert. Hm. Und denen wurden innerhalb von zwei, drei Tagen alle Artikel weggelöscht.
2: Ja, ja aber müssen die dann in der Wikipedia als erstes publizieren? Wie wäre es, wenn die einen Artikel schreiben für den regionalen Geschichtsverein oder für etwas Ähnliches? Und dann könnten die dann daraus aus der Wikipedia für die Wikipedia zitieren.
4: Ja, aber wenn du äh, Wikipedia Workshop machst, den beibringen sollst oder die die sollen ja in, äh, lernen, wie man zur Wikipedia beiträgt und mhm. denen dann erklären, ihr müsst das erst irgendwo anders publizieren, dann von euch selber abschreiben, ist, ist albern, oder?
2: Ja, allerdings äh, gut. Was wären geeignete Themen, die man da nehmen könnte? Ne? Aber ja, das ich, ich sehe, da sind gibt's mehrere Faktoren eben, dass wir halt in der großen englischsprachigen mitschreiben wollen und dann diese, diese dürftige Quellenlage, die, ja. kann man schlecht was dran ändern, wenn man nicht Journalist ist, also,
4: das ja, ich habe ich denen zur Auswahl gegeben, und sie könnten das schreiben für die Kenia Wanda Wikipedia, für Kisoaheli, für Französisch oder Englisch, die sind alle viersprachig ja. und die ja. wollten, wollten am liebsten für die Englische schreiben, weil es dann am meisten Leute, was dann die meisten Leute lesen, was denn die größte ja. Reichweite hat. Reichweite, ja.
2: Ich habe in meinem Buch da, Werbung, Werbung, gut, könnt ihr ja euch runterladen, habe ich ein Kapitel über Gender Gap und dann so eine Art, so eine Stufenrangfolge gemacht. Also Das erste Problem ist, dass weniger Frauen ins Parlament gewählt werden und so weiter, dass dann Frauen weniger mediengeil sind oder viel weniger eine Autobiografie veröffentlichen oder hinterlassen auch im Mittelalter und dass Journalisten weniger auf vielleicht weniger auf weibliche Themen oder die Themen von weiblichen Abgeordneten abfahren und dann irgendwie am Ende dieser ganzen Liste ist an die Wikipedia, die dann die Prügel bekommt. Ich muss sagen, ähm, ob jetzt 16% ja. oder 18% der Biografien in der Wikipedia über Frauen sind, ich finde das nicht wichtig. Das ist eine reine Symbolsache. Symbole können wichtig sein und es gibt Leute, die sehen das anders und das äh, wertschätze ich auch, aber ich denke dann eher die diese diese nicht so leicht erkennbaren Biases. Ne? Also wenn jetzt irgendwie über bestimmte Themen, die für Frauen aus irgendwelchen Gründen wichtiger sind, etwas fehlt, das finde ich wichtig, rezipientenorientiert. Oder wenn man äh, schaut, also der Artikel über Jutta Limbach Relevant, hat einen schönen Artikel, aber da könnte noch eine ganze Menge mehr stehen. Wenn man sich darauf konzentrieren würde, dann finde ich das irgendwie doch schöner als so eine Challenge. Ich will jetzt 100 Tage lang jeden Tag eine Frauenbiografie veröffentlichen, weil das dann irgendwann auch einen Spielcharakter hat. Und ob dann so äh, ja eine brasilianische Senatorin auf Deutschland dann einen Artikel bekommt. Ob das jetzt der Sache so dienlich ist, weiß ich nicht. Aber da, gut, da gehen die Meinungen auseinander. Aber Gütter Limbach, Limbach will ich noch mal mehr schreiben.
4: Ich, ich, habe, ich zensiere mich schon da selber. Ich habe mal von allen Artikeln, die ich geschrieben habe, geguckt, wie viel Prozent sind von den Biografien Frauen, wie viel Männer. Und dann habe ich gesagt, sagt, ja okay, warum suchst du das, das Thema aus und schreib doch mal über eine Frau und versuch einfach mal, wenn du die Auswahl hast, ich könnte jetzt über die, 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 die schreib schreibe, dann schreib den Frauenartikel. Weil ich das schon ein sehr schiefes Bild finde, ne? dass ich dann irgendwie nur 30 Prozent Frauenbiografien hatte oder so. Und da kann man dran arbeiten.
0: Mir ist neulich was Schönes über den Weg gelaufen. Und zwar habe ich eine Broschüre einer Universität gefunden, in der sie Biografien von Wissenschaftlerinnen veröffentlicht haben. Also nur Frauen, die bei ihnen an der Universität waren. War speziell, um Frauen zu fördern. Und teilweise waren es die einzigen im in Internet verfügbaren Quellen zu diesen Frauen. Und dann auch noch sehr schön mit Geburtsdatum und äh, akademischen Werdegang und äh, Schüler von wem und äh, Schülerin von wem und Lehrerin von wem und so. Super. Universitäten macht das, schafft Quellen für die Wikipedia. Ja. Genau. Okay, ich glaube, dann haben wir den Tag äh, gut umgebracht. Jetzt kommt noch ein paar interessante Vorträge. Ich werde mir noch ein paar äh, auf Video auch noch die nächsten Tage angucken. Und äh, ich danke euch für das Gespräch.
4: Ja, danke für die Einladung. Und vielen, vielen Dank für die Bereitstellung dieses Podcasts als ja. äh, Begleitung der Wikimania.
0: Sehr gerne.
2: Tschüss. Ja, euch noch einen Tschüss. schönen Tag.
4: Tschüss. Ciao. So.